0: Herzlich Willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teich mit Pastor an der Kirche in München und wir starten heute eine neue Serie, die heißt Leiten in schwierigen Zeiten. Ich denke, dir geht es genauso wie mir. Die Welt steht Kopf. Man merkt, dass vieles aus dem Ruder läuft. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dir fragen hast, wie leidest du dich selber oder anderen in solchen Zeiten, wo Ängste hochkommen, vielleicht auch unruhige und schlaflose Nächte bei dir oder um dich herum fast schon normal geworden sind. Wie kann ich dort durchnavigieren in diesen Zeiten und eine göttliche Perspektive einnehmen, die mich nicht in Hoffnungslosigkeit enden lässt, sondern in einer aktiven, erwartungsvollen, glaubensvollen Haltung. Und das erste Prinzip, das ich dir heute mitgeben möchte in dieser Serie, ist das Prinzip der Dankbarkeit. Und das ist äh, ein wichtiger Schlüssel. Die Bibel sagt immer wieder: Dank Gott in allem oder sagt Gott, was euch fehlt, und dankt ihm. Die Bibel hat offensichtlich keinen Widerspruch im Wort Gottes damit, dass mir Sachen fehlen, dass ich Mangel habe. Und in dem Mangel danke und worshipe, obwohl ich in dieser Spannung bin. Und ich sag mal, in Krisen fehlt uns ja sehr viel. Teilweise Perspektive, teilweise Hoffnung, teilweise Geld, weil die Inflation durch die Decke geht. Teilweise Weisheit, was auch immer. Und deswegen ist das auch übrigens eine super Übung, die ich dir am Rand hier mitgeben möchte, dass du einfach dir mal eine Tabelle aufmalst. Du schreibst auf die eine Seite, das fehlt mir. Und auf der anderen Seite, dafür danke ich. Das heißt, dass du dir aufschreibst, was fehlt dir, was bräuchtest du. Das mache ich immer wieder. Ich habe letztendlich eine Liste gefunden, die ist zwei Jahre alt. Damals habe ich äh, zu Beginn von Corona reingeschrieben, äh, mir fehlt eine Online-Kirche, ein Pastor in Starnberg, mir fehlt äh, alles, sag, möchte ich sagen, habe ich aufgeschrieben, Micro Churches und so weiter. Und fast anderthalb Jahre später, zwei Jahre später ist all das erfüllt worden und ich habe in dem gedankt und deswegen motiviert es mich auch gerade, das so konkret aufzuschreiben. Aber es ist wichtig, Dankbarkeit ist biblisch gesehen kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das muss ich auch bewusst planen. Es ist ein bisschen so, wie ich mich entscheide, das Fenster zu öffnen. Warum öffne ich das Fenster? Weil es stinkt. Das ist der Moment, du kommst in den Meetingraum rein und äh, du denkst, naja Leute, ihr habt bestimmt gut gearbeitet, aber die Luft ist hier wirklich schlecht. Lass uns erstmal das Fenster aufreißen. Und so ist es auch für die Seele. Es ist meine Entscheidung, das Fenster zu öffnen, indem ich Luft reinlasse in Heiligen Geist durch eine Perspektive der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit, das Schöne daran ist, es verstärkt sich, indem ich teile. Ich bekomme nicht weniger Dankbarkeit, indem ich sie ausspreche, sondern sie verstärkt sich. Und warum ist eine Entscheidung? In der Bibel gibt es immer wieder Situationen, wo auch zum Beispiel David äh, Gruppen eingeteilt hat und andere Leute haben Gruppen eingeteilt zu danken. Auch die Priester wurden eingeteilt zu danken. Das bedeutete, ihr seid heute Nacht zwischen 2 und 3 Uhr dran, ihr seid zwischen 4 und 5 Uhr dran. Sie wurden einfach eingeteilt in eine Dankeschicht, in Dankopferschicht. Und du denkst du, ja, aber was ist, wenn ich zwischen 2 und 3 Uhr nachts keine Dankbarkeit verspüre? Da kann ich doch nicht danken. Offensichtlich geht das. Es ist eine Entscheidung, ich kann meine Gedanken leiten und es ist absolut wichtig. Das heißt, wir nennen uns ja als Leiter und als Gläubige äh, Menschen, die sagen, wir sind gläubig und wir sind nicht gefühlig, aber wir tun trotzdem auf unsere Gefühle meistens, warten, bevor wir einfach aus dem Glauben raushandeln. Und das ist ein Verzerrungseffekt, wenn wir nicht sehen, was Gott eigentlich tut. Das ist eine teuflische Perspektive, dass wir nur die Probleme sehen, nur das sehen, was wir nicht haben. Beispiel im Garten Eden sehen Adam und Eva nur den einen Baum, den sie nicht haben und sie sehen nicht die tausende Bäume, die da sind. Deswegen die frische Luft zuzulassen heißt zum Beispiel bei mir, dass ich mir das auch in meiner Agenda einplane und auch in meiner Familie einplane. Zum Beispiel Sonntagabends komme ich nach Hause, und da bin ich sehr blatt nach äh, bis zu vier Gottesdiensten, nach Videoaufzeichnungen, Gesprächen und so weiter. Und ich fühle mich gar nicht dankbar. Ich komme nach Hause, sehe eher die Probleme, bin alle, bin ausgelaugt. Und ich habe mich entschieden, sich meiner Frau hinzusetzen und ich erzähle ihr, wofür ich dankbar bin. Am Anfang ist das wie so ein Motor, der es anspringen muss. Ich muss erst Sachen suchen. Je mehr ich es mache, desto merke ich, ja stimmt. Das war heute und das hat Gott getan. Und ich merke, dass mein Gefühl der Lehre gar nicht stimmt. Und deswegen ist wichtig, als Leiterinnen und Leiter in der Familie auch solche Sachen zu machen, als Eltern zu machen. Wo habt ihr Zeiten am Essenstisch, wo ihr euch erzählt, was Gott getan hat, was ihr mitgekriegt habt. Wir haben auch so ein Setting, wo wir unserem Sohn und gemeinsam erzählen, wo haben wir von anderen Leuten mitgekriegt, dass Gott etwas getan hat, wo haben wir es selber mitgekriegt und wir schwärmen gegenseitig von dem, was Gott getan hat. Und das muss ich einplanen und auch dafür sorgen. Du kannst Feiermomente einplanen. Wir waren letztens, mit unseren Angestellten unterwegs auf einer Bustour zu Open Doors, der Organisation für Verfolgte Christen. Und auf dem Weg haben wir... Sogenannte Praise Reports erzählt. Was bedeutet das? Wir haben uns erzählt, was Gott tut. Praise Reports sind in unserer Kultur etwas absolut Zentrales. Es gibt eigentlich kein großes Meeting, wo nicht irgendwie Praise Reports kommen. Das heißt, jemand bereitet das vor, erzählt, was er erlebt hat, wie er Gott erlebt hat und dadurch bleibt wach. Warum tun wir das, was wir tun? Warum lohnt es sich, diesen Preis zu zahlen? Und da nehmen wir auch unsere Familien mit rein, weil es ist so zum Beispiel, wenn du deinen Job zum Beispiel in der Kirche äh, sehr gefordert bist und du bist verheiratet und der Partner sieht keinen Win mehr darin, weil er sieht nur, es kostet, es kostet extra Meilen, es kostet Zeit, an Weihnachten sind wir nicht zu Hause cozy zusammen, sondern dienen in der Kirche und so weiter, das heißt auch als Partner die Frage, habe ich eine Vision für das, was wir machen? Das gilt auch für deine Firma. Wenn der Partner von deinen Top-Leuten nicht hinter dem steht, was er dort in der Firma macht, sondern nur den Preiszettel sieht, über kurz oder lang wird die Performance runtergehen. Deswegen machen wir zum Beispiel Stuff and Family Times, wo wir gemeinsam auch wegfahren, wo die Kinder sich kennenlernen, wo die Familien sich kennenlernen, wo man einfach gemeinsam auch dort sich erzählt, was tut Gott und warum lohnt es sich, diesen Preis zu zahlen. Das Interessante ist, in der Bibel heißt es, dass wir den Satan überwinden werden durch das Blut des Kreuzes. Das ist vielleicht noch klar, aber auch durch die Kraft des Zeugnisses. Das heißt, indem wir erzählen, was Gott für uns tut. Und ich glaube, das müssen wir auch so ein bisschen mehr lernen im Christentum, weil wir oft uns so ein bisschen charmig, in Bayern sagt man das, unterwegs sind. Wir teilen nicht so sehr, was Gott tut, aber in der Bibel war es ganz anders. Maria Magdalena zum Beispiel war bekannt dafür, dass sie die Frau mit den mehreren Dämonen war. Das heißt, selbst in der Bibel heißt das, dass es sie ist, die diese Dämonen hatte. Das heißt, jeder wusste es damals. Woher wusste das jeder? Weil damals nur gequatscht wurde oder weil Maria Magdalena das ganz offen erzählt hat, wer Jesus ist, wo sie herkommt, was Gott in ihrem Leben getan hat und das ständig erzählt hat, sodass jeder wusste, Hey, ist krass, die Frau wurde von mehreren Dämonen befreit von Jesus. Und ich glaube, dass das ihr Geheimnis war übrigens, weil sie das so gemacht hat, meiner Meinung nach, dass sie auch die erste Zeugin der Auferstehung war. Dass Jesus sie ausgewählt hat, das heißt, die durch die Kraft des Zeugnisses ständig erzählt hat, wie groß Jesus, was er tut, sie hatte als erste Zeugin auch der Auferstehung ausgewählt. Deswegen lass uns das aussprechen, lass es uns nicht für uns behalten, lass uns Dankbarkeit im Team aussprechen, gegenseitig aussprechen. Äh, zum Beispiel unser Kids-Team ist da immer wieder ein Vorbild für mich. Die machen äh, immer nach jedem Event, machen sie äh, Momente, wo sie feiern oder wir machen mitarbeiter dankespartys nach großen Events, auch wenn wir kaputt sind. Wir planen das vorher, was wir miteinander feiern, dass wir essen, trinken und Stories erzählen und das ist etwas, was man einplanen muss, auch in den Familienalltag, auch in den Businessalltag und vor allen Dingen auch zwischenmäßig einplanen, dass man es ausspricht. In Dankbarkeit gehört es auch dazu, dass wir Gott gegenüber die Dankbarkeit ausdrücken. Das nenne ich am Ende vom Tag eine Worship-Haltung. Weil wenn du Herausforderungen hast, dann kannst du ins Gebet gehen wie so ein kleiner Battle-Mönch, der einfach immer nur mit einer Schwere in die Fürbitte geht. Warum? Du siehst die großen Probleme der Welt, du siehst die großen Probleme von deinem Dienst oder von deiner Firma und du gehst zu Gott und sagst ihm, was dir alles fehlt und du bist eher so ein bisschen jammerlich unterwegs. Was bedeutet das? Deine Seele verarbeitet, das ist auch in Ordnung, aber du bist noch nicht so unterwegs, dass du sagst, Gott, du bist auf dem Thron, du sitzt souverän da, du hast einen Plan. Und aus der Perspektive von diesem Gott, der König ist, und das kann ich eigentlich nur tief im Worship erleben und ihn dort auch finden, aus dieser Perspektive an, mit Autorität zu beten und auch zu danken. Warum? Wir bitten Gott oft um Dinge, die er uns schon längst versprochen hat. Also wenn ich meinem Sohn sage, du bekommst äh, heute Nachmittag auf jeden Fall 10 Euro und er weiß, er kann sich auf mich verlassen, dann würde er nicht bis heute Nachmittag ständig kommen, du Papa, kriege ich bitte heute 10 Euro, bitte gib mir 10 Euro, bitte gib 10 Euro, sondern immer wenn er mich sehen würde, würde er sagen, ey danke, dass ich heute Nachmittag 10 Euro bekomme, ey super, ey danke und er hätte die Freude der 10 Euro schon Stunden vorher, warum er wüsste, dass er sich auf mich verlassen kann. Machen mache uns Beispiel. In schwierigen Zeiten beten wir oft, Gott sei bei mir heute oder sei bei meiner Familie. Gott hat uns schon längst versprochen, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt und dass er bei uns sein wird. Also kann ich beten, danke, dass du heute bei meiner Familie bist. Und du wirst merken, diese dankbare Perspektive, wo du die Versprechen Gottes aussprichst, verändert deine ganze Perspektive und dein Mindset. Und auch dein Gefühl. Oder du betest, danke, dass du nicht über meinen Glauben gehst, sagt die Bibel. Ich fühle mich zwar gerade so, als würde ich über meinen Glauben gehen, aber du hast gesagt, du wirst das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Den doch nicht auslöschen. Du hast gesagt, dass du nahe bist, den zerbrochenen Herzens bist und dass du dort wohnst in meinem Zerbruch. Ich danke dir, dass das so ist. Und wenn du die Versprechen Gottes anfängst auszusprechen, wirst du merken, wie deine Seele anfängt zu atmen. Weil sonst sind es Sorgen und Ängste, die dich bestimmen. Und Sorgen und Ängste bedeutet am Ende vom Tag, ich stelle mir gerade eine Zukunft ohne Gott vor. Weil egal, was auf mich zukommt, wenn Gott da ist und ich weiß, er ist da und er hat ein Ziel und er hat einen Plan, kann ich selbst in den schwierigsten Momenten wissen, Gott ist bei mir. Und ich muss im Endeffekt keine Angst haben. Das lerne ich zum Beispiel von unseren verfolgten Geschwistern weltweit, die einfach immer tiefer erleben, wenn sie sich dem aussetzen. Das heißt, dass ich selbst im Gefängnis, selbst im Leid oder im Tod Gott da ist, wenn ich ihnen einfach diesen Raum gebe in meinem Leben. Jeremia 17 sagt, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Und er ist wie ein verdorrter Strauch in der Wüste, der nichts Gutes kommen sieht. Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbäche. Durch eine dankbare Haltung, was mache ich? Eine dankbare Haltung gegenüber Gott heißt, ich verlasse mich am Ende vom Tag auf Gott, auf sein Wesen, auf sein Handeln, auf seine Versprechen und ich, verhalte, ich verlasse mich nicht auf mich selber. Und deswegen werde ich durch diese dankbare Haltung, indem ich die Versprechen Gottes anfange zu beten, indem ich seine Spuren entdecke, indem ich es als Entscheidung in meinem Leben hervorbringe, indem ich eine Kultur schaffe der Dankbarkeit in meinen Teams um mich herum und in meiner Familie, werde ich auch eine glaubensvolle, dankbare, auf Gott gerichtete Haltung haben und so erleben dass ich nicht wie ein verdorrter Strauch bin, der nichts Gutes kommen sieht, wenn er nach vorne gut sondern dankbar sagt, ich werde selbst in der Dürre Frucht bringen. Und das wird im nächsten Podcast ein wichtiger Punkt sein, dass selbst in Dürrezeiten gerade dort die meiste Frucht auf uns wartet. Abschließend möchte ich noch einen Zukunftsforscher zitieren, Matthias Horks. Er wurde gefragt, warum wir denn tendenziell nicht so eine dankbare Haltung haben. Und er hat gesagt, wir haben immer das Gefühl, in der gefährlichsten aller Zeiten zu leben. Was meint er damit? Die Welt ist immer gerade jetzt am Abgrund gefühlt für die Menschheit und wir müssen uns immer in der gefährlichsten aller Zeiten fühlen, sonst fühlen wir uns nicht bedeutend genug. In Wirklichkeit ist die Welt immer gefährlich, risikoreich und am Ende tödlich gewesen. Also das ist tief wahr. Vor 200 Jahren waren Schweizer am Hungerstod bedroht und immer schon gab es schreckliche Naturkatastrophen. Aber unsere Katastrophengefahren halten wir immer für die dramatischsten aller Zeiten. Jemand, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, muss diese Frage wie rein nach vorkommen. Ich selbst kann mich noch an den Kalten Krieg und die Atomkriegsgefahr erinnern. Wir haben Krisen und Bedrohungen früher nur anders wahrgenommen. Sie schienen weiter weg und viele Menschen haben sich nicht für größere Zusammenhänge interessiert. Aber im Endeffekt sagt er, gewisse Dinge haben sich nicht verändert. Das heißt auch in Inflation, Krieg und Atomkriegangst heißt es immer noch, mein Leben ist in Gottes Hand. Dankbare Perspektive war, danke Gott, dass ich weise werde, dass ich sterben werde, sagt die Bibel. Danke dass du der Anfang und von Ende meines Lebens ist. Du entscheidest, wann mein Leben vorbei ist. Es ist kein Politiker, egal ob er aus Russland oder woanders herkommt. Und die Chance zu sehen durch eine dankbare Perspektive heißt zum Beispiel dann zu sagen, wie wäre es, wenn wir die Krise nutzen? Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel anfangen, Energie zu sparen, achtsamer mit unseren Ressourcen umzugehen, neue Energiesysteme umbauen? Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass die deutsche Wirtschaft bereits jetzt Wege gefunden hat, 20% ihrer Gasenergie einzusparen. Der Überschrift war, es ist die Zeit der Tüftler gekommen. Wie schön wäre das gewesen, wenn wir das auch ohne Not hinbekommen hätten, dass wir unseren Planeten so sehr lieben würden, dass wir 20% Prozent unserer Energie einsparen. Aber offensichtlich brauchen wir Krisen, offensichtlich brauchen wir solche Momente. Und deswegen, wenn du eine dankbare Perspektive haben möchtest, mein Abschluss, lies viel im Wort Gottes. Vielleicht hast du das schon oft gehört aber oder noch nie gehört. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Warum? Weil der Medienlärm, der sonst um dich herum ist, ist extrem. Matthias Hawkes nennt das so. Die Medien befinden sich in einer mörderischen Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit. Deshalb werden immer die schlechten Nachrichten verbreitet. Das erzeugt eine Verschwurbelung beim Publikum, die ich die Untergangskomfortabilität nenne. Man fürchtet sich ganz schrecklich, aber ist dabei eigentlich ganz komfortabel. In Wirklichkeit sind unsere sozialen und ökonomischen Systeme widerstandsfähiger, als wir denken. Menschen können mit Problemen, Wandel und Herausforderungen umgehen. Das haben unsere Vorfahren immer gezeigt. Also, wenn du nicht in diese Verschwubbelung reinkommen möchtest und nur schlechte Nachrichten reinpfeifen möchtest, achte drauf, dass du dich füllst mit konstruktiven, göttlichen Gedanken, dass ihr in deinem Team, in deiner Familie, in deiner Firma eine Kultur der Dankbarkeit, der Praise Reports, des Aussprechens macht und so mit Kraft nach vorne geht. Das war Teil 1. In schwierigen Zeiten leiten. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Wenn du möchtest, sei dabei.